0: Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Esse é um dos versículos que mais me impactam na Bíblia Sagrada. Neil, você tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família? Eu não. Então você negou a fé. Você é pior do que quem nunca a teve, do que o incrédulo. Paulo nesse versículo me parece desconstrói. Desconstrói totalmente. Indescritivelmente, um equívoco cometido pela igreja por muito tempo tem a ver com o lugar onde desemboca a priori os frutos da fé. Paulo aqui desconstrói isso. Ele fala sobre o lugar onde primeiramente a priori Desemboca o fruto da fé. Se alguém foi abençoado pelo fruto da fé, diz que crê, independente do credo, independente da religião. Ah, eu creio. Ah, eu tenho fé. Muito bem, se você tem fé, o fruto primeiro dessa fé vai desembocar em algum lugar. E durante muito tempo, e talvez até hoje, a maioria dos que creem acreditam que a fé, a priori os frutos dela, desemboca na igreja. Tenho fé, por isso que eu vou para a igreja eu Não tenho fé, eu vou para a igreja Tenho fé, eu Adoro a Deus, adoro o santo Adoro, sei lá o que Eu adoro Então a fé gera em mim um adorador Eu tenho fé, então Eu faço novena eu faço campanha Eu dou oferta, porque eu tenho fé Então eu faço isso Nós estamos na nossa prática religiosa Dizendo Aonde que a nossa fé desemboca Paulo, nesse versículo, desconstrói esse equívoco. Paulo está dizendo que o fruto da fé, a priori, desemboca na família. É lá que o fruto da fé, primeiro, desemboca. E o nome desse fruto, desembocado por primeiro na família, se chama cuidado. Se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, ele negou a fé, se um dia teve, porque não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, ele cancelou a fé na sua vida, ele anulou o poder da fé na sua vida, e ele se torna pior do que antes de possuí-la. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se você crer, crê porque Deus quis que você cresce É um dom. Há tantos, que gostariam tanto de crer no que você crê e não conseguem. É um dom. Tantos de nós, no Brasil, é conhecido como o maior país cristão, portanto, da fé do mundo. E nós achamos que nós somos bons cristãos ou bons crentes por causa das nossas práticas litúrgicas, por causa das nossas práticas eclesiásticas por causa do nosso religiosismo, por causa de um monte de coisas. Mas, nesse texto, a palavra desconstrói esse equívoco. Quem tem fé, quem, tem, quem crê, se crê de fato de verdade, o fruto dessa fé desembocará a priori sobre os seus, sobre os da sua casa, e o nome desse fruto será cuidado. Quem não cuida... Cabu. Incredulidade e fé para Paulo tem a ver com cuidado, tem a ver com a forma com a qual eu me relaciono, principalmente com aqueles que sabem quem eu sou de fato de verdade. E quem é que sabe quem de fato de verdade nós somos? Aqueles que habitam com a gente. Seu é um amigo de trabalho não imagina quem você é. Seu amigo de faculdade não imagina quem você é. Seus amigos de, de, de igreja não sabem quem você é. Nós não nos conhecemos, Costumo pregar isso aqui. Nós nos imaginamos. Quem é que sabe quem nós somos? Aquela que dorme com a gente. Eu estou com vocês há, há 23 anos aqui nessa igreja. Nenhum de vocês me conhece. Aquela mulher me conhece. Ela conhece um ser em mim que vocês nem imaginam existe. E aí vem a palavra e diz assim, Neil, você é pastor, né, Neil? Sou. Você é um homem religioso, né, Neil? É, é, talvez. Você é um homem de fé, né, Eu Sou. Por que, que você diz isso? Porque eu sou presidente de uma igreja batista. Jesus está dizendo aqui para nós, não interessa se você é pastor, se você é presidente, se você é papa, se você é católico, se você é espírito, se você é o raio que o parta. Tua fé faz de você Alguém que cuida daquela mulher. Tua fé faz de você alguém que cuida das duas filhas que ela lhe deu. Não, não tem tempo para isso, Deus. Eu estou ocupado. Então você não é nada. Você é um farsante. Você é pior do que um incrédulo. Aqui é desconstruído. E não é palavra do pastor, não é palavra do terapeuta de casal, não é palavra do psicanalista. É a palavra de Deus. O fruto a priori da fé desemboca na família. E o nome desse fruto é cuidado. Cuidar é ser oposição ao descuido. Cuidar é ser oposição ao descaso. Portanto, cuidar é mais do que um ato. É uma atitude. Cuidar não é só é, olhar para essa plantinha e jogar uma unha hoje e pronto. Não, não. Cuidar é muito mais. Isso é um ato explorado. Cuidar é velar por ela, é tirar as arestas que estão apodrecendo, é livrá-la das pragas que podem acometê-la, é, é protegê-la do sol, é protegê-la da água demais. Isso requer muito mais do que um ato esporádico. Quando a Bíblia diz que aquele que é seu, portanto, da fé, cuida dos seus, ele está falando de um cuidado que vai além de um ato. Abrange mais do que um momento de atenção. Abrange mais do que um momentozinho de zelo. Vai além disso, representa uma atitude de ocupação, de preocupação, de responsabilização. Sobretudo, de envolvimento afetivo com aquele que a gente chama de nós. Para Deus isso é família. Não é alguém que, com quem eu durmo só no final da noite e acabou. Não é alguém para quem eu pago conta. Não é alguém que lava minha roupa. Não é alguém com quem eu moro. É mais do que isso. É alguém... Com quem eu tenho laços profundos e tão profundos que nenhum outro se torna mais importante ou similar. É disso que a palavra está falando. Isso é família. Isso é viver fé. Por quê? Porque o cuidado se encontra na raiz primeira do ser humano. Eu acho que quem, quem, quem bem entendeu isso é um cara chamado Heidegger. Heidegger escreveu ser e tempo. O ser e tempo, Heidegger disse assim, ó, do ponto de vista existencial, o cuidado se acha a priori, antes de todas as atitudes e situação do ser humano. O cuidado se acha a priori, antes de toda atitude e situação do ser humano. O que sempre significa dizer, diz ele, que o cuidado se acha em toda atitude e situação de fato. Eu fico o que Heidegger quer dizer. Bom, você viu anunciado esse culto e esse culto começaria às 18 horas e você sabe que a igreja Batista da Betânia está sempre lotada, não tem lugar para todo mundo. Então, durante a tarde, porque você planejava vir para a igreja, sabendo que às 18 horas já estaria lotado, o que você fez? Você que está sentado. Eu tomei o cuidado de sair mais cedo. Ora, você veio de carro e dirigindo, você viu o sinal vermelho e você para. Por que, que você para no sinal vermelho? Cuidado para não morrer numa batida. Você vai sair daqui e vai comer, porque cuidado para preservar a vida. Depois da comida, você vai dormir, porque que dorme? Cuidado, porque você tem que trabalhar no ano que vem, né? no dia seguinte. O cuidado está na origem, na raiz primeira do ser humano, de tudo que nós fazemos, tudo, cuidado. É disso que Paulo está Paulo falando. Portanto, eu ouso afirmar que a primeira consequência do pecado na vida do homem foi quebrar essa perspectiva de cuidado que havia nele. Por que, que os relacionamentos estão acabando? Por que, que a família está se desconstruindo? Por que, que a família está indo à boca rota? falta de cuidado. Por que, que eu não cuido mais da família? Porque eu estou ocupado, centrado demais em mim mesmo. A minha essência, o cuidado, foi corroída pelo pecado. Foi desconstruída por Satanás. A sociedade está doente. A sociedade mata. A sociedade explora. A sociedade explora estupra, a sociedade violenta. A sociedade perdeu o que Perdeu a perspectiva do cuidado. A sociedade, portanto, o ser humano, portanto, ele foi mexido nas suas entranhas. Porque a raiz primeira da existência humana é o cuidado. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, está escrito assim, ó, Pois tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e cuidar. Deus nos cria, nos coloca na terra e diz, homens, seu papel na natureza, cuidar. Quando a fé, de fato, é gerada no coração de um homem, essa fé restaura esse cuidado quebrado pelo pecado lá na Gênesis. A fé... Não muda, a priori, a minha religião. A fé não muda a minha indumentária. A fé não muda o meu discurso. A fé muda meu jeito de lidar com o meu próximo, principalmente com a minha família. Ah, sobre isso, eu posso afirmar a você, portanto, sem medo de errar. Eu posso dizer para você que tem gente da Igreja Batista Betânia que é muito pior do que gente que nunca entrou numa igreja sequer. eu posso afirmar para você que lá do lado de fora tem gente que não tem relacionamento com Deus, como muitos de nós, mas que tem muito mais fé do que muitos de nós que frequentam a igreja todo dia. Porque a luz da palavra, segundo Paulo me ensina, a fé gerada em mim sobretudo desemboca enquanto fruto na minha casa. E o nome desse fruto é cuidado. Se eu não cuido dos meus. Paulo está dizendo, eu neguei a fé, eu sou pior do que um credo. Você pode estar na igreja todo dia, você pode dar dívida, você pode estar na campanha, você pode subir morro, fazer jejum, você pode fazer o que você quiser. Você está se enganando a si mesmo, porque à luz da palavra de Deus, a fé começa em casa. Você está entendendo essa palavra também ou não? Catuca, alguém fala só, assim, oh, você precisa cuidar melhor da sua casa, irmão. Se você faz voz a minha voz, você pode dizer só, assim, eu preciso cuidar melhor da minha casa, diga. Isso é fé. Quando a fé é alcançada gerando cuidado, nós entendemos que o cuidado me liga ao outro, produz comunhão. Mas quando o cuidado é quebrado, o que ele produz é em si mesmoamento, egoísmo. Produz ruptura, esfacela relacionamentos, esfacela convivência saudável. É o que nós vemos acontecer todo dia. Então eu posso afirmar também que quando o Senhor gera a santidade, se o pecado quebra a comunhão, se o pecado desconstrói o cuidado, quando a santidade é gerada em nós, essa santidade restaura o cuidado. Ou seja, quando nós somos alcançados por Jesus, Ele não nos leva para a igreja, Ele nos leva para casa. Repete comigo: quando eu sou alcançado por Jesus, ele não me leva para a igreja. Ele me leva para casa. Por isso você vê tantos lugares na Bíblia Sagrada que Jesus curou a tantos. E alguns quiseram segui-lo, Ele disse, não, volta para a tua casa. É lá que começa a frutificação da sua fé. É lá que começa o teu relacionamento comigo. Ele nos leva para casa. E é evidente, irmãos, que essa deformação. Essa ausência do cuidado chegou aonde? Chegou na nossa família. Entrou na nossa casa. Afetaria nosso relacionamento. Eu queria mostrar para vocês um, um... Um... dado do IBGE. Não sei se o painel recebeu meu, meu e-mail. Ouviu? Tá aí. Ah, apaga essa luz aqui do, do painel só. Só do, do púlpito. Esse dado que você está vendo aí... É um dado sobre os novos modelos familiares existentes no Brasil. Esse dado é dado do censo do IBGE de 2010. Em 2010, haviam no Brasil 57 milhões de lares, de domicílios. 2010. Desses 57 milhões, eles estavam distribuídos assim, ó. Família unipessoal, ou seja, homens ou mulheres morando sozinhos. Eles representavam 12,2% dos lares brasileiros. A família nuclear, que é pai, mãe e filhos, ou casal sem filhos, ou mesmo a mulher com filho ou o homem com filho. Aquela família tradicional, homem, mulher e filhos. Essa família nuclear representava 66,2% das famílias brasileiras. Isso é 2010. Só que em 2012, os dados já mudaram. Foi publicado, e eu falei aqui já nesse mês, agora, no início de, 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 de 2014, em março, a síntese dos indicadores sociais do IBGE relativo a 2011 e 2012. relativa a 2011 e 2012, ainda não tem esse, 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 essa foto lá ainda, já mudou bastante. Já não somos mais 57 milhões de lares, somos 62,8 milhões de lares. Aumentamos. Já não somos mais 57, somos 62, quase 63 milhões de lares. Mas aí vem a tristeza. Você está vendo nuclear, a família nuclear 66.2? Já não é mais. A família nuclear já não é mais maioria no Brasil. A família nuclear agora é 49,9% de famílias no Brasil. Pai, mãe e filhos. A família original, pensada por Deus chamada pela, pelos sociólogos de família nuclear, ela já não é mais maioria. Ela agora não é mais 66,2%, é 49,9%. As demais famílias, os novos modelos familiares, perfazem 51,50,1% das famílias nucleares. Ou seja, em dois anos, em dois anos melhor, é, é, em dois anos, a família caiu de 66,2% da família nuclear para 49,9%. Uma redução em dois anos de 16,3%. A família foi desconstruída em 16% em dois anos. Quem vive e nasceu nessa família, pai, mãe filhos, se prepare porque você não vai ver isso mais em breves tempos. Bom, uma redução de 16,3 em dois anos são, são, são é, 8, alguma coisa ao ano. Se isso é verdade, em seis anos, se isso fosse uma, uma regra, em seis anos não teremos mais famílias nucleares no Brasil. Famílias homossexuais, por exemplo, casais gays, homens ou mulheres juntos. Em 2010, eram 60 mil em 2012, 67 mil. A que mais cresce no Brasil é a unipessoal, que passou de 12 para quase 22. Pessoas morando sozinhas. Não só filhos que deixam pai e mãe para morar sozinho, mas o marido e a mulher que se separaram e agora não querem mais relacionamento. Ou seja, a família nuclear, a família tradicional, ela está sendo Desbaratada. Ela, ao longo de 500 anos de Brasil, foi primazia, porque era projeto de Deus. Mas ela está sendo atacada, ela está sendo destruída. Ela está acabando. A família está perdendo. Irmãos, quando eu tomei posse dessas informações, minha o meu corpo tremia por saber que nós não estamos conseguindo manter uma relação, uma convivência saudável. Pode tirar, obrigado. Por que, que nós não conseguimos mais? Porque perdemos a essência da humanidade, que é o cuidado. Ninguém cuida mais de ninguém, cada um cuida de si mesmo. Agora, a pergunta que eu lhes faria. Se nós, enquanto sociedade, não valorizamos, porque não cuidamos, nem mesmo a nossa família, se família já não tem valor, o que é valor para essa sociedade? Que esperança nós temos? Quando você liga a televisão e vê um pai matando na rua, transeuntes gravando, filmando, um filho esfaqueando seu pai, e depois que o pai cai na calçada, tudo filmado, ele pega um pedaço de pau e arrebenta a cabeça do pai. E ele pega a faca com a qual desfateou o pai, ele arranca a cabeça do pai. E pega a cabeça do pai e anda pela rua. E a gente diz, meu Deus, o que é isso? Eu digo sempre, meu Deus, isso é um monstro, pastor. Isso é um monstro. Isso não vale nada. Aquele monstro é da mesma raça tua, a humana. Nós somos da mesma laia. Nós temos a mesma essência. Ele não é um alienígena, ele é um ser humano. Quando você vê Ristófen, quando você vê o que nós vimos no início da, 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 do nosso culto, quando você vê crianças... Basta a Bárbara aqui um segundinho. Olha isso. Olha isso aqui, gente. O ser humano se torna tão doente que, olha para isso, tem desejo sexual. E ele não fica só no desejo, ele estupra. E a do Felipe, parece ser uma praga entre nós hoje em dia na sociedade. E o pedófilo é o pai, é o avô, é o tio, é o irmão. Obrigado, Bradlinha, minha sobrinha, coisa é, linda demais, né? Então, como. Olhar para uma criança dessa e ter desejo sexual Sabe por que irmão? Que a sociedade está se transformando Está se transformando Porque foi mexido na essência da humanidade E a essência da humanidade Segundo Paulo Concorda Heidegger E nós também É o cuidado É o envolvimento afetivo É por causa disso que está escrito na palavra Que possível multiplicar a iniquidade O amor de muitos o que? Esfriaria, ou seja, acabaria a perspectiva do cuidado Se o homem perde a perspectiva do cuidado Ele deixa de ser gente Ele perde o sentido de humanidade E porque nós perdemos o senso de humanidade Estamos perdendo o privilégio de ser família porque a família é para gente. Gente cuida. O homem adoecido relaciona-se com família não no sentido do cuidado, mas do uso fruto dela. E alguns, quando não são servidos na família a contento, eles abandonam a família. É uma relação oportunista. Não é mais de cuidado. Não há como permanecer casado. Nessa perspectiva de uso fruto, não há como ter família saudável sem a perspectiva do cuidado. É para o cuidado que nós nascemos. E a palavra diz que o primeiro fruto da fé é o cuidado, principalmente dos meus. Se eu não cuido dos meus, esquece esse negócio de religião, porque isso é palhaçada. Se você não cuida dos seus, para com essa palhaçada de vir para a igreja cantar corinho. Para com essa palhaçada de dirigir reunião de oração. Para com essa palhaçada de subir aqui e pregar. Palhaçada. Por isso a igreja cresce em número no Brasil, mas não sal da cidade. Porque é uma fé verborrágica, mentirosa e hipócrita. A fé começa em casa. Quando eu olho. Nesta realidade, irmão, os novos modelos familiares, respeito todos eles. Mas tirando a família nuclear, nenhum deles foi sonhado por Deus. Vou explicar para vocês, para não pensarem que eu sou preconceituoso, quem sabe sabe que eu não sou. Quando Deus sonhou a humanidade, ele a sonha e começa em Adão. Olha para Adão e diz, Adão sozinho, homem sozinho, não fica bom. Ele cria a mulher dele mesmo. Ele fez Adão dormir e de Adão tirou Eva. Por que, que Adão dormiu? Porque senão ia dar palpite demais e estragar a mulher. Que bom que o um homem estava dormindo quando Deus criou a mulher. Então você diz assim, pô, a mulher é uma praga. Não, Deus sabe o que, que faz. É você que não está lendo a mulher direito. E por que, que Deus fez o homem primeiro? Porque dizem que primeiro faz o rascunho, depois a obra de arte, né? <risos> ah, gostaram, né, mulher? Gostaram. Agora eu aprendi com a Williams, na Cepal, que vocês são obra de arte, é verdade. Não, isso ela não falou, mas isso aqui ela falou, ó, quando Deus fez homem, soprou nele o fôlego de vida. Na mulher, Deus não soprou fôlego de vida. Soprou só no homem. A mulher encontra a vida no seu parceiro. Chocou, né? Porque no projeto de Deus estávamos homem e mulher. E eles se o completavam. crescei e multiplicai-os. Esse era o projeto de Deus. Os homens cresceram, se multiplicaram e se deformaram. Por causa do pecado, perderam a perspectiva de cuidado. Vivem para si mesmos, o seu mundo se reduziu ao tamanho do seu umbigo e à satisfação dos seus próprios desejos. Por causa disso, diz a palavra, o coração de um endureceu para com o outro. E aí apareceu na terra o que se chama de divórcio. E a palavra diz que Deus abomina o divórcio, mas o consentiu. Por que, que Deus consentiu o divórcio? Me respondam vocês? Por causa da dureza do seu coração. Na cabeça de Deus, o divórcio não era projeto, foi uma consequência, foi uma saída. Por que, que Deus consentiu uma coisa que Ele abomina? Porque o meu coração endureceu para o meu parceiro, o cuidado me foi é, é, sequestrado. O diabo amputou pelo pecado o cuidado pelo outro. Meu afeto por ele cessou. O meu coração endureceu. E aí Deus diz assim, Leil, se o teu coração endureceu para ela, se o coração dela endureceu para você, então vocês não se cuidam mais, então vocês é melhor que não coabitem, que vocês não vivam juntos, porque vocês vão ser doença para o outro e não bênção para o outro. Agora, o divórcio não foi plano de Deus. Foi uma solução de Deus, para o coração empedernido, empedrado pelo descuido. Bom, por que existem novos modelos familiares? Porque o, dia, o divórcio foi perpetrado na terra. Os novos modelos familiares, todos eles nasceram doente, doente, doente divorciado, cujo coração endureceu para alguém. Dele nasce tantos novos modelos familiares. Nenhum deles, plano de Deus. Uma consequência do coração endurecido. Calma, não fique desesperado, achando que Deus não pode abençoar a tua nova família. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque se Deus encontrou uma saída para o coração endurecido, ele não abandonaria esse. A quem o coração endureceu, não. Onde abundou o pecado, diz a palavra, superabundou a graça. Todos nós, independente da família que temos, estamos debaixo da graça de Deus e a graça nos basta. Glória a Deus, amados. Há esperança para todos nós. Não há determinismo para quem serve um Deus do tamanho do nosso. O que eu estou tentando fazê-los refletir comigo é a realidade dos novos modelos e a desconstrução da família nuclear. Não são projetos de Deus. Então, daqui duas perspectivas. Primeiro, nós, que ainda vivemos na família original, na família nuclear, devemos lutar de tal forma para que nós não sejamos acometidos pelo endurecimento do coração, que provoca ausência de cuidado, que provoca desconstrução relacional. Porque nossa família é um projeto de Deus. Quando eu ouvi essa, essa, essa pesquisa... Eu, eu estremeci dentro de mim e já preguei aqui no primeiro domingo do, do mês de maio e disse Eu não quero fazer parte dessa desgraça, dessa pesquisa. Eu não quero fazer parte dessa desconstrução ligeira que acontece na raça humana. As gerações que nascem, nascem como produto de um coração é endurecido, nasce de um segundo projeto, que é, que está a providência de Deus, mas que infelizmente, não foi lá o projeto original. Já nascemos com sequelas das primeiras relações, já nascemos com sequelas de outros relacionamentos, como foi dito hoje, no videozinho que nós acabamos de ver, pessoas que já casam pensando na separação, Pessoas que já casam fazendo contrato. Quem vai ficar com o carro, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com não sei o que, quem vai ficar não sei o que. Nós casamos já imaginando o, o fim. Quem casa, quem começa imaginando o fim, chega o fim mais cedo. Mas por que, que nós casamos já pensando na possibilidade do final? Porque o término, porque as interrupções... São regra, já são maioria no Brasil Mas isso não quer dizer, irmão, que seja plano de Deus A tua família É projeto de Deus E a tua família é abençoada Desde Abraão, em nome de Jesus Não abra a mão da tua casa Não caminhe segundo segundo curso Dessa geração Cujo coração endureceu E a perspectiva de cuidado é Essencial foi retirada Não podem ser referência pra gente uma geração que desacreditou do casamento e que diz, como você já me ouviu falar, casamento é uma instituição valida. Casamento é. Você vai casar, casamento é uma instituição valida. Bobagem. E tem... Como é que a gente ouve isso, né? Aí aparecem um jargões sobre casamento, né? Eu me lembro, casei dia, dia, dia 3 de setembro de 1988, 1988. Aí eu trabalhava num banco, já contei essa história aqui. Cheguei no banco, botei meu convitinho de casamento. Todo bobo. Quem vai casar, pega o convite. A gente fica ansioso para pegar o convite, né? Caraca, não ficou pronto não. Tu vai na casa, não ficou pronto não. tá de matar o cara. Porque a, a, a gente tá doido para ver o convite. Aí tu pega o convite doido para distribuir. Aí vai pro trabalho, bota lá na cozinhazinha do banco. Aos meus amigos bancários. Fui trabalhar. Esqueci a caneta. Voltei um minuto. Quando eu volto... Tem uma forca desenhada no meu convite com um bonequinho pendurado. Escrito Neil. Falei, desgraçado, tá amarrado em nome de Jesus. Porque casamento é uma forca. O homem nasce, cresce, fica bobo e casa. Quantos bobos nós temos aqui? aí. Mané. É a visão que a sociedade pós-moderna, transmoderna, tem sobre o casamento. Casamento é uma bobeira. Pois é, um monte de jargões desrespeitosos sobre a família. Mas por que, que essa geração criou tais adagios? Porque o casamento dela faliu. Agora, a mesma geração que diz que o casamento é uma instituição falida, é uma forca, é um ato de bobeira, é uma geração que sabe que não nasceu para ser infeliz, que quer ser feliz. E quando o sujeito que diz que o casamento é uma instituição falida, quer ser feliz, o que, é que ele faz de novo? Casa a segunda vez. Casa a terceira vez. O casamento é uma instituição falida, mas o miserável casa oito vezes. Quem é o idiota? O casamento ou é o cônjuge? Que casa oito vezes, mesmo dizendo que o casamento é uma instituição falida. Hipocrisia, após modernidade é uma hipocrisia. Fico com o Bauman, que diz que essa é uma geração líquida, que não tem mais consistência em si para reter nenhum valores não mensuráveis. Nada. E diz que o problema está na instituição casamento, o problema está na instituição conjugalidade, nada. o problema está no cônjuge, cuja perspectiva de cuidado foi arrancada dentro de si. Foi arrancada das suas entranhas Perspectiva de cuidado É o que nos mantém humanos Humanos Mas vamos caminhar para o final Na nossa reflexão O que nós devemos fazer? Primeiro, não nos esquecer De quem nós somos, irmãos Nós somos filhos do Pai Altíssimo, amém, irmão? Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Diga assim, graças a Deus Aplauda o teu Pai bem forte Porque ele te escolheu como filho e o um filho obedece ao que o pai diz. Vive pelos valores do pai. E não dessa geração fracassada nos seus relacionamentos. Essa geração não é referência para nada, a não ser para a hipocrisia. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos e quem nós somos. Nós, enquanto igreja, somos a comunidade do cuidado que foi restaurado pela graça. Quem não cuida dos seus, nega a fé. Como nós somos a comunidade da fé, nós somos a comunidade cujo cuidado foi restaurado. Portanto, não nos esqueçamos que a nossa fé e a relação que temos com o Pai, que gerou a fé em nós, começa em casa. Então, mais do que ir para a igreja, volta para casa e reconcilie-se com a tua família. Volta para casa. Disse pra alguém esses dias, não tem 20 dias. Sentei com ele no corredor. Falei, cara, eu tô te vendo demais na igreja. Você vem mais na igreja do que eu, meu? Ah, pastor, agora eu quero viver pro senhor. O senhor... Ah, isso é lindo. Como é que tá a tua casa? Como é que tá a tua família? A tua esposa eu não tenho visto. Pronto, tocou na família. Aí o sorrisinho assim, ó. Ah, já entendi. Falei assim, você está proibido de aparecer na igreja durante a semana por três meses. Some daqui. O que senhor some? Eu já tinha conversado com a esposa dele. Está aqui, ó, sentadinho do ladinho da esposa, a esposa com sorrisão. Deve estar falando, meu pastor é maluco, mas é uma benção. Ele entendeu o que, que eu quis dizer. Não há trabalho que eu faça para Deus do lado de fora que seja recompensado por Deus se para fazer isso para Ele eu tenha que abandonar quem Ele me deu e colocou dentro. Não existe isso. Eu não posso me esquecer de quem eu sou. Um membro da comunidade do cuidado. Se o que o pecado deformou foi nossa humanidade, como humanos restaurados devemos ser referência para essa geração. Esse é que é o problema da igreja. Que de um lado o Brasil vive uma abominação familiar, porque os novos modelos são produtos do divórcio, que é uma abominação para Deus. Vivemos uma abominação, a graça abunda sobre o pecado. Mas essa, 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 essa pesquisa aqui é produto da abominação. Ora, por que, que essa abominação é instaurada? Porque aqueles que são da comunidade do cuidado, que deveriam, deveriam ser referência para o Brasil são iguais ou piores do que eles. Tu vê, o camarada diz que é crente, diz que é santo, ele acha que é o tal. O casamento dele acaba. Não chegou nenhum divórcio, daqui a pouco ele está namorando outra. O que é que tem? Tu é casado, ou miserável? Não é só no papel. O papel é isso mesmo que tem que fazer. Descasa primeiro. Não é só pensar no teu desejo, no teu tesão, na tua felicidade. Pensa no escândalo. Você é referência. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Teus amigos têm que olhar para você e ver que você é diferente. Teus valores são diferentes. Ah, mas os meus desejos. Deus não veio aqui para satisfazer os desejos. desejo. Deus prometeu, na sua palavra, suprir todas as nossas necessidades e não todos os nossos desejos. Necessidade é uma coisa, desejo é outra. De um lado, o Brasil vive uma abominação familiar... Do outro lado, a igreja vive uma carnalidade familiar. Lá o divórcio é legal, aqui o divórcio é emocional. Gente cujo casamento acabou, mas que dura para sempre. E dura para sempre não porque ama, porque respeita, porque dorme junto, porque beija na boca, porque transa, mas é um casamento que só permanece por causa da preocupação com o que os outros vão dizer. Porque se viver a verdade, perde o cargo, perde a honra, perde a glória. De um lado nós vivemos um divórcio de verdade e a igreja, em grande escala, vive um casamento de mentira. E a comunidade dos santos, que é a comunidade do cuidado restaurado pela graça, que ao invés de ser referência, dá o pior testemunho. E para você eu digo a mesma coisa, irmão. Quando Jesus gera fé no nosso peito, ele não nos leva para a igreja, ele nos leva para casa. A fé começa em casa. Nós não podemos nos esquecer de quem nós somos. Servos de Deus. E que na família o honramos. Como Deus e como Pai. Estou pronto. Com isso eu estou propondo uma vivência de um evangelho que é encarnado na história. Participativo. Com poder de influência. E não um evangelho blá blá blá. O evangelhozinho da boca para fora, performático, mentiroso. Somos uma comunidade que precisa ser referência de santidade, de cuidado familiar, marital, paternal, filial. Viver uma família que seja mais do que aquela que logo prete o meu ser, os meus desejos, mas uma família que seja referencial para a glória de Deus. Propor ser Deus, eu quero ser uma família que glorifica o teu nome, não só dentro de casa, mas onde, por onde ela passar o nome de Jesus. E a pergunta que a gente faz para nossa reflexão é, quando olham para a tua família, o que, que teus vizinhos dizem? Quando teus colegas de trabalho olham para você, ou membro de Bertânia, crente, batista, assembleiano, prebiteriano, o que os teus colegas dizem a teu respeito? Ah, pastor, eles me respeitam igual a todo mundo, não me vê diferença nenhuma. Pois bem, Deus vai requerer de você o sangue deles. Deus não tem por inocente ao é culpado. Muita gente brincando com Deus. E essa desgraça dessa pesquisa aqui é resultado dessa gente que está brincando com Deus. A família acabando. Nossas crianças crescem sem ser referencial. E a gente sonha com um futuro melhor, imaginando que o novo governador vai dar jeito no Brasil, que o novo presidente vai dar jeito no Brasil, que tirando aqueles safados lá dos deputados vai dar jeito. Não adianta, irmão. A solução para o Brasil está na mão do povo de Deus, nas famílias. A família continua sendo a célula máter da sociedade. A sociedade será a proporção do que é a família. Queremos ver um Brasil melhor? Voltemos para casa e cuidemos da nossa casa, no nome de Jesus. Me ajuda? Caduca alguém e fala assim, volta para casa, irmão. Ó oh Deus, tem misericórdia de nós. Pregamos de manhã? Uma palavra na qual eu citei mais uma vez. Mateus capítulo 5, onde Jesus traça o perfil de uma pessoa que alcançou felicidade. Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados são... Bem-aventurança na Bíblia, felizes. E lá em Mateus capítulo 5, Jesus está ensinando aos seus discípulos o que é uma pessoa feliz, o que é uma pessoa bem-aventurada. Portanto, uma pessoa que se encontrou consigo mesmo, porque se encontrou com Deus. Uma pessoa que equilibrou-se e que chegou aonde todo ser humano quer chegar, na felicidade. E ele define assim, ó, os felizes são os humildes de espírito que choram, os mansos, os que têm fome e de justiça, misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, os perseguidos por causa da justiça. Jesus diz, esse é um bem-aventurado. E a bem-aventurança, a felicidade, não tem nada a ver com o que eu faço ou com o que eu tenho. A bem-aventurança e a felicidade tem tudo a ver com o que habita a minha interioridade. Felicidade é o que todos nós buscamos desde que saímos do ventre da nossa mãe. Quando você nasceu, você chorou, chorou primeiro pela pela pela, pela perda da condição paradisíaca que você vivia dentro do útero. Chorou em segundo pelo desejo de retornar para lá. E desde que você saiu do útero da sua mãe, você está correndo atrás da felicidade. Você está correndo atrás do equilíbrio. Você está correndo atrás. Agora olha que coisa interessante. Geralmente quando a gente casa, a gente casa por quê? Para ser? Feliz. O casamento adoece. A gente se divorcia. Se divorcia por quê? Para ser feliz. Eu estou só, estou mal. Vou me casar porque eu quero ser feliz com ela, com ele. Adoecemos. Eu me separo porque eu quero ser feliz. Os frutos, casamento e divórcio, diferentes. A árvore que produz o desejo é o mesmo, felicidade. Olha que coisa sinistra. Mas Jesus diz que felicidade eu não encontro nem no casamento nem no divórcio. Felicidade eu encontro pela obra do seu Espírito em nós. O seu Espírito em nós restaura cuidado. Restaura a humanidade deformada pelo pecado. Veja, eu não estou falando de igreja batista, não estou falando de religião. Eu estou falando de um ser humano que é mais do que um pedaço de carne que anda. Estou falando de você que acha que tudo termina quando dá os 80 anos e você morre. Você que acha que dá para ser feliz secundarizando ou limando a sua vertente espiritual que dá para viver uma vida equilibrada, retirando de você a tua vertente transcendental. Você tá enganado. Vai continuar com esse vazio que você esconde de todo mundo, mas que você sabe que tá aí. Vai continuar com esse buraco enorme que você achou que ia ser preenchido depois que ganhasse essa dinheirama toda. Agora tá com esse dinheiro todo e continua com um buraco dentro. Você que achou que ia ser feliz depois que viajasse até a Europa. Já viajou a Europa toda e continuou com um buraco dentro. Porque felicidade não tem a ver com o que eu faço. Não tem a ver com o que eu, eu produzo. Tem a ver com a graça de Deus em mim. Que restaura em mim o meu afeto, o meu cuidado. E a capacidade de relacionamento E ele diz, daí, quando você é alcançado pela minha graça A primeira coisa que eu restauro em você É a capacidade e o direito de ter uma família abençoada Que a despeito do que aconteça na sociedade A tua família estará de pé Porque a minha graça invadiu o teu ser E ela vai ter espaço no centro da tua casa, no nome de Jesus é cuidado Esse não é o caso, para ser feliz, não vou conseguir, vou me divorciar para ser feliz de novo. E divorciado, vou continuar infeliz. E me caso a segunda vez, eu não vou conseguir, vou me divorciar pela segunda vez. E me caso pela terceira vez. Não há, porque eu preciso ser restaurado. É aqui dentro. Portanto, irmãos, antes disso tudo, o que, que eu quero propor para os irmãos para a gente terminar? Acabei a minha palavra. Primeiro, seja esse alguém que cuida da sua família. Mas pastor, minha mulher não cumpre. Mas pastor, meu marido. Seja você o que começa. Seja você o que quebra esse ciclo maldito de descuido, de descaso. Ah, mas ela não faz Passe a fazer você Deixa que Deus use você para quebrar essa maldição Que entrou na tua família Que adoeceu a perspectiva de cuidado Que fez de você essa coisa solitária Dentro da própria casa Que tá malhando o corpo, né? Que as menininhas Os menininhos se desejam é, já, já tá ficando fartão Cabelo lisouro, botou as tatuagens Todas no corpo, então tá gatão Depois dos 40, né? Mas fracassado na família, né, cara? Fracassado na tua casa. Olhando teus filhos, te amando porque é pai ou mãe, mas sem o privilégio de te ver como referência de nada. Eu já contei para vocês ouvir de um garotinho de 8 anos na nossa igreja que entra no meu gabinete e diz, pai, pastor, eu queria pedir oração pelo meu pai. Por quê? Senta aqui. Ele falou, pastor, eu amo meu pai demais. Oito anos. Eu sou apaixonado pelo meu pai. Eu morreria pelo meu pai oito anos. Olha a linguagem do moleque. Mas eu queria que você orasse para o meu pai, porque eu amo como pai, mas... Tudo que eu não quero na minha vida é ser como ele. Sabe o que esse moleque está dizendo? Eu o amo como pai, mas não o respeito, não o admiro como homem, como gente. O meu amor é com sanguíneo, não pelo exemplo. Dei a vocês há dois domingos atrás o exemplo que ele guarda lá no cafundá aquela blitz na chuva de um carro só o sujeito me para o saindo da igreja e ele diz vou multar o senhor porque a sua lanterna traseira está suja ué, está chovendo bro. não vou lhe multar ah, então o senhor multa qual é a alegação? vai me dar um papel, não vai? seu número já está na cabeça então multa não, na verdade eu não quero se multar o que você pode fazer pelo guarda? Eu posso orar por você. Na oração eu não quero. É o máximo que eu posso fazer por você. Eu não pode fazer nada? Nada. A não ser orar. Ou então você é obrigado a te mutar. Te mesmo. O senhor não pode me dar nada? Não, cara. Se eu te der, eu me transformo em você. Você é corrupto e alimenta a tua corrupção. Sabe por que eu não posso dar? Porque eu tenho duas filhas que me admiram. Eu não quero que elas admirem uma farsa. Eu quero que elas tenham orgulho de mim. Eu não quero me transformar em você. E eu perguntei para eles, se suas filhas se soubessem quem você é de fato de verdade, teria orgulho de você? Desculpa aí, pastor. Vai lá. Deus te abençoe. E a pergunta que eu faço para vocês que são pais, para vocês que são filhos, Primeiro, os pais, seus filhos têm orgulho de vocês? Filhos, seus pais têm orgulho de vocês? Se alguém não cuida, seja esse alguém que cuida. Quebra essa maldição de frieza. Pô, mas eu vou pagar mico, pague o mico, pague o gorila, pague o dinossauro, pô. Mas salva a tua família dessa maldição, dessa pesquisa. Dá ao teu filho o direito de crescer acreditando que o amor não é uma utopia e que o projeto de Deus não pode fenecer se nós não permitirmos. Que o teu filho cresça, que é possível viver em família e bem. Seja essa referência. Como? administrando melhor o seu tempo e seus valores. Mais do que ter, busque estar, busque ser. Eu sou casado há quase 26 anos, vocês sabem disso. Rodo o Brasil e mundo pregando. Mas eu não passo dois dias longe da minha casa sem a minha esposa não puder ir junto. Porque eu sei que como pastor eu posso matar a minha família em função da, da, da obra da igreja e do reino. Pastor, o senhor não pode ficar três dias só se pagar a passagem da minha mulher. Não, dela eu não posso, então não vou. Ah, nós podemos pagar, você pode Não, não posso ir porque minha esposa não vai. Oh, qual é, pastor? Que tipo de homem é o senhor? Eu sou um homem que depende da minha mulher. Eu sou um homem que precisa dela. Eu sou um babaca. Mas sou feliz. Eu não sei se você é um esperto. Mas infeliz. Eu prefiro ser um idiota aos olhos dos outros. Do que um infeliz aos meus próprios olhos. Me chame do que quiser. Eu tenho um lugar para voltar. Tem gente me esperando lá com um sorriso nos lábios. Por causa disso, eu tenho mais prazer em voltar do que para ir. Seja esse alguém que cuida da tua família, administrando melhor o teu tempo, teus valores. Esteja disposto a viver pela tua família. Como mais? Seja o restaurador da vida espiritual da tua casa. Coloque a coisa principal no lugar da coisa principal Porque você já ouviu alguém dizer, não muito longe daqui Que a coisa principal é fazer da coisa principal a coisa principal A coisa principal é Jesus de Nazaré Se Jesus não tiver sentado à mesa conosco Se Jesus não estiver ditando a regra na família Você vai continuar sendo esse pedaço de carne Querendo outras carnes o tempo inteiro Querendo que a tua esposa faça o que você quer o tempo inteiro. Que seu marido seja só o que paga as tuas contas. Que teus filhos sejam o teu chaveirinho para você exibir para a sociedade. E que teus pais sejam mantenedores dos teus megaloman... megalomanos desejos. Mas não, quando a gente tem Jesus no centro, a gente não quer usar ninguém na família. A gente só quer ser bênção para ele. A gente não quer usar, a gente não quer ganhar, a gente quer se perder para ele. A gente tem prazer em se gastar. A gente não se sente abusado. Porque nós nos realizamos realizando-os. Não há competição. Não há cobrança. O está abusando, hein, gente? Mas eu tô feliz porque eu amo vocês. É como uma criança dessa. a bárbara faz desse pai, essa mãe que ela quiser. Pisa na cabeça. Faz cocô na, na, na cara dele. E ele vai achar Porque ama, Quem ama não impõe barreiras, não vê dificuldade. Quem ama não entra em crise. Quem ama não é dono, quem ama doa. Seja essa pessoa da sua família. Não permita que por tua ausência, tua família entre para a estatística. Mais um fracassado. Por último, não negue a fé que te foi dada como dom pelo Espírito. A Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Irmão, você está vendo... Nas academias, você está vendo nos Facebooks da vida, nas mídias sociais, a ideia de que o ateísmo está crescendo. Dizer que é ateu dá a sensação de intelectismo. O cara fez uma faculdade que você acha intelectual. Ele está no segundo ano de história e já perdeu a fé e acha que agora ele é evoluindo. Não creio. Não pense que isso é bonito, não. que isso é da boca para fora. Você que crê tem crise de fé, Não tem? Imagina quem não crê. Ainda mais sabedores que somos, que todos que não creram um dia, creram, mas não tiveram experiências na fé. E aí tem que dizer que o problema é Deus, não eu. E por que, que não tiveram experiências na fé? Porque a experiência que eles queriam na fé deles era na coletividade. E Deus disse assim, não, a experiência é na família. Como não foi homem ou mulher suficiente para cuidar da família, não teve experiência de fé e diz, é Deus que não existe. Portanto, ele está dizendo, a tua experiência é mentirosa. Só que quando ele olha para a tua casa e diz assim, rapaz, será que Deus não existe mesmo? Porque no fundo, a negação revela um desejo. Porque Deus colocou em todo ser que ele criou, o desejo pela eternidade. Capítulo 3, Colocou em todos nós A ideia da eternidade Ou seja, a ideia da transcendência O negar de de É desejo Então você que está aqui E diz assim Bobagem esse negócio de fé Não, bobagem esse negócio de religião Fé não Porque Toda a nossa relação entre o mundo Subjetivo, o objetivo é pela fé. Estou com sede, como é que eu sei? Estou com saudade, que para você tem que você está com saudade? Eu amo. que para você tem que o amor existe? Bom, a saudade me empurra a ela. Mas eu não posso provar a saudade. A sede me empurra a água. O medo me empurra para dentro do quarto. O frio me empurra para debaixo do cobertor. Tudo sensações abstradas. Estou com sono, me empurra para a cama. Tudo abstrato. E aí você se completa em tudo o que é objetivo, material, mas o vazio continua lá. Só que ninguém pode saber, você tem uma imagem a manter. Bom, para você que está mais preocupado com a tua família do que a tua imagem, o conselho que eu te dou é, não negue a fé que te foi dada. Como dom pelo Espírito Santo. Se você crê e tem coragem para crer, porque tem quem crer e não tem coragem para crer, porque o que, que vão pensar, né? é? Mas você que tem fé, não negue. Caminhar... Contra a pressão dessa sociedade materialista? Só pela fé, irmão. Porque se não for pela fé e pela certeza da promessa, a gente vai, na teologia de Zeca Pagodinha, deixa a vida me levar, a vida leva eu, deixa a vida me levar. E a vida está levando essa sociedade para onde? Aonde é que essa gente vai parar? Onde é que nós vamos parar? Até quando nós vamos poder sair na rua? Por quanto tempo? Por quanto tempo você vai poder deixar sua filha sair à noite sem que um vagabundo estupre? Por quanto tempo nós vamos aguentar o medo? Se o nosso filho, nossa filha, está brincando no playground sem que a gente não possa tirar o olho dela um segundo. Medo. Até quando, irmão? A gente só sobrevive a isso pela fé. Eu só não entro nessa estatística pela fé. Porque se não for pela fé, eu vou viver o meu desejo. Eu vou viver o mundo meu que é pequeno, do tamanho do meu umbigo. Então eu não quero saber dela, nem das outras duas que Deus me deu. Eu não quero saber dos meus, dos meus amigos. Não quero saber de nada. Eu só quero saber de mim. Eu vivo para mim mesmo. Eu vivo para saciar meus próprios desejos. Pois é. Não há desejo saciado em você que possa completar você, porque você não é só um pedaço de carne, você tem uma alma. E foi o Senhor quem disse que não é bom que o homem esteja só. Você pode estar só, mas nunca será bom. A nossa vida só encontra sentido num outro. Deus criou a mulher e disse, esse tudo é muito bom. Você que tem uma família, louve a Deus por ela. Porque só pela fé vencemos a luta contra esse processo de materialização, de desconstrução, rápido, o melhor lento, mas ininterrupto, de desconstrução familiar. Porque em dois anos nós passamos de 66,2 para 49,9. Daqui a dois anos provavelmente sejamos 20 e pouco. Que seja, mas que a minha e a tua família não esteja nessa estatística. Porque a tua família é uma bênção de Deus para a tua vida. Vai cuidar da tua casa. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele seja o centro da nossa casa. E você, que já está na sua segunda experiência familiar. Pastor, eu não planejei isso. Deus sabe. Pastor, eu fui vítima. Deus sabe. Mas não muda nada. Pastor, eu fiz a besteira. Também não muda nada Ele perdoa você Ele te dá uma nova chance Ele diz onde abundou o pecado Superabunda a graça E essa nova família Será uma família na qual Deus vai Abençoar você Para que você seja diferente Honra essa tua casa Honra essa tua esposa Honra esse seu marido E do Senhor será contigo e vai te dar vitória No nome de Jesus que Ele nos abençoe. Vamos aplaudi-Lo forte. Aleluia.